0: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Sibel Schick und ich freue mich, euch endlich mit einer Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Ich möchte ein paar Leser in den Kommentare auseinander nehmen, und zwar zu dem Interview, das ich mit Alice Hasters über ihr Buch geführt habe. Ähm, genau, also vielleicht noch einmal hier dazu. Ähm, ich habe heute eine Assistentin dabei sozusagen und zwar äh, eine Soundmaschine. Genau, sie kann sowas. Ähm, wenn mir etwas, wenn mir, wenn mir, das nicht gelingt, irgendwie meine Gedanken oder Gefühle über die Kommentare, die ich vorlese, auszudrücken, dann schalte ich sie ein. Also, eigentlich ist es wieder Zeit, dass ich ein neues Video mache, aber. Ich habe ehrlich gesagt irgendwie gar keine Lust gehabt, heute zu duschen und irgendwie mir draußen Klamotten anzuziehen. Eigentlich war ich heute schon draußen, aber naja, jetzt bin ich wieder zu Hause ähm, und da dachte ich, ja, dann mache ich mal einfach einen Podcast mit meinem Schlafanzug. Lol. Ja, ähm, wie ihr merkt, habe ich ein bisschen Bedürfnis zum Smalltalk, aber egal, ähm, also keine Sorge. Ich komme gleich zum Punkt. Ähm, wie gesagt, ich werde über die Leser in den Kommentaren zu dem Interview sprechen, das ich mit der Journalistin Alice Hastas über ihr Buch, ähm, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, geführt habe. Das Gespräch wurde am 24. September auf taz.de und am nächsten Tag im Blatt veröffentlicht. Und es gab viele Kommentare dazu. Genau, ähm, ich fange mit, fang mit Twitter an und zwar mit denen, die unter meinem Tweet stehen, in dem ich das Interview geteilt habe. Ich werde die VerfasserInnen nicht namentlich nennen, obwohl ich das dürfte. Ich möchte das nicht machen, weil ich ihnen die Anerkennung nicht gönnen will, <lacht> Lol. aber ich darf irgendwie, eigentlich dürfte ich auch den Nutzernamen nutzen, aber ähm, also nennen, ähm, weil das alles halt öffentlich gepostete Kommentare sind und keine Privatnachrichten oder so. Genau. Es geht los. Zitat. Und wieder die Einfachheit vom bösen weißen Mann, der alles kolonialisiert hat und auch heute noch kolonialisiert. Dieses Buch ist vermutlich persönlich wahr an Erfahrungen, das ist tragisch. Aber im Kontext der Schuldzuweisungen scheinheilig und oberflächlich. Das war der Tweet. So, der Kollege, der den geschrieben hat, wirft also Alice Hastes Einfachheit vor, ist aber selber zu faul, das, was im Interview besprochen wird, auf einer strukturellen Ebene aufzunehmen und einzuordnen. Wie ihr merkt, zeigt er sich beleidigt und das erkennen wir daran, dass er sich von dem Begriff weißer Mann angesprochen fühlt. Und? Also er fühlt sich angesprochen von diesem Begriff und findet es nicht gut, so markiert zu werden, weil er ja die Norm ist. Ja, also in dem Tweet hört man tatsächlich raus, dass er sich wünscht, dass Menschen über Rassismus und Kolonialismus sprechen, ohne dabei die TäterInnen beim Namen zu nennen damit er sich nicht in Sippenhaft genommen fühlt. ja. Da frage ich mich, äh, ja, wer soll sich denn angesprochen fühlen, wenn, ähm, wenn nicht die TäterInnengruppe? Und wer soll dann etwas an den Strukturen ändern, wenn wir immer wieder von einer unbekannten TäterInnengruppe sprechen und das Ganze total abstrakt bleibt auf so einer Ebene, die total, die überhaupt nicht greifbar ist? Wer soll sich für die Verbrechen und für die Diskriminierung überhaupt verantwortlich fühlen, sich dagegen einsetzen, wenn wir nicht wissen, wo der Ursprung von diesem Problem liegt? Ich glaube, das ist keine, kein guter Ratschlag. Und das ist auch kein Wunschkonzert. Ja, so viel dazu. Genau. Wir machen weiter. Auf Twitter schreibt jemand, Und was mache ich, wenn ich inzwischen fast täglich schlimmsten Rassismus von Nicht-Weißen gegen andere Nicht-Weiße mitbekomme? Im Klammer. Und gegen Weiße übrigens auch. Oder gibt's das nicht? <lacht> ja, das war der Tweet. Also, ähm, ich weiß nicht so genau, was diese Person meint mit Rassismus von nicht gegen andere Nicht-Weiße. Ich schätze, dass er vom Kolorismus spricht. Und das ist natürlich ein Thema. Und darüber muss auch gesprochen werden. Aber das ist ein anderes Thema. Hier geht es plötzlich nicht mehr um das Buch, um Kolonialismus, um Rassismus. Plötzlich geht es, Darum, dass wir angeblich nicht genug über ein anderes Thema sprechen. Das nennt man derailing, das ist ein englisches Wort. Eigentlich gibt es ein perfektes Wort dafür im Deutschen und zwar Ablenkung. <lacht> es wird vom Thema abgelenkt, indem man irgendwann ein anderes Problem thematisiert, aber in der Natur dieser Sache liegt, dass sofort hierarchisiert wird. Wenn wir zum Beispiel über Rassismus sprechen, wird ein anderes Thema benannt und das soll dann angeblich wichtiger sein. Es wird vorgeschlagen, dass wir stattdessen über dieses wichtigere Thema sprechen sollen. Das macht natürlich das Problem, um das es gerade geht unsichtbar und dann plötzlich geht es nur noch darum, dass diese Person ablenkt. Das ist auch das Problem halt. Ne? Also wenn wir über ein Problem reden über Diskriminierung und so weiter. Und dann kommt eine andere Person und sagt, nee, ihr solltet stattdessen über dieses andere Thema sprechen, das wichtiger ist. Und niemand spricht aber über gar keins, sondern es geht nur noch darum, dass diese Person halt versucht, versucht von dem Thema abzulenken. Und ich bekomme manchmal Diskussionen in den sozialen Netzwerken mit, wo Menschen wirklich versuchen, sehr lange versuchen, diese Personen dazu zu bringen, über das eigentliche, ursprüngliche Thema zu sprechen, ist, das gelingt ihnen nicht. Und alles, was sie am Ende haben, ist einfach vergeudete Zeit. Genau. Derailing bedeutet im Deutschen übrigens entgleisen. Also das ist auch vielleicht, dann habt ihr nochmal ein Bild vor den Augen. Genau. Es soll, um, also es soll einfach in eine andere Richtung gehen. Das ist das Ziel. Und das sehen wir hier auch. Ähm, aber da ist auch was anderes dran in diesem Kommentar. Und zwar, ähm, die Person fragt ja, was denn mit dem Rassismus Weißen gegenüber wäre. Ähm, und dann sagt selber, oder gibt das nicht? Ja, Johannes, den gibt nicht. Hast du richtig geschätzt? Den gibt's nicht, weil niemand in Deutschland aufgrund ihrer seiner weißen Hautfarbe strukturell benachteiligt oder meinetwegen auf der Straße angegriffen wird. Niemand bekommt eine Absage für eine Wohnung oder für einen Job aufgrund weißer Hautfarbe. Das kann andere Ursachen haben. Aber die Ursache ist nie rassistisch. Nie. Nie. <lacht> nie. Genau, es geht weiter und zwar folgender Tweet: So viel zum Schuldgefühl erzeugen. Der weiße Mann, dumm, ungebildet, böse. Die eingewanderte, superkluge, gebildete, liebe Frau. Ich glaube fest dran, vielleicht gibt es nicht mehr. Hm. Ja, die Person schätzt eigentlich richtig. Schuldgefühl wäre definitiv ein Anfang, ein guter Anfang, wenn sich alle Menschen in Deutschland für Rassismus, Antisemitismus und die kolonialgeschichte Deutschlands verantwortlich gefühlt hätten. Hätten wir heute ganz bestimmt mit viel weniger Rassismus und Antisemitismus zu tun gehabt. Aber wisst ihr, was stattdessen passiert? Am Tag der Deutschen Einheit marschieren Nazis auf den Straßen, drohen JournalistInnen mit Hinrichtungen, nutzen Worte wie Kanacke und Fotze und schreien antisemitische Parolen. Ja, das ist die Realität heute. Mit Schuldgefühl wäre definitiv was da reich, aber ist leider nicht der Fall. Na, wer ist denn jetzt dafür verantwortlich? Das frage ich mich. Wenn nicht die Nichtbetroffenen. betroffenen hm. Ich frage mich aber auch, wo die Person die Wörter, die Wörter dumm und ungebildet her hat, weil die kommen halt nicht im Gespräch vor. Ganz im Gegenteil sagt ja Alice Haster eigentlich im Interview, dass man Rassismus nicht mit, äh, nicht zwingend mit Unwissen erklären kann. Also so viel dazu. Genau, und wer die eingewanderte Frau sein soll, das weiß ich auch nicht. Ich denke nicht, dass die Person von mir spricht, weil ich habe das Interview lediglich geführt. Und wenn die Person von Alice Haster spricht, dann... Hardcore rassistisch. Alice das ist eine deutsche Frau. Sie ist keine Migrantin. Also Weiter geht's. Und zwar äh, sind wir mit den Twitter-Kommentaren durch. Und ich glaube, die Kommune der Taz ist inzwischen sehr vorsichtig, was die Facebook-Kommentare angeht. Da habe ich keine besonders schlimmen Kommentare finden können. Ähm, deshalb gehen wir direkt zur taz.de. Und gucken uns dort die Kommentare an. Ich habe dort einen Kommentar gefunden, was ähm, ein bisschen interessant ist. Ich werde nicht den ganzen Kommentar zitieren, aber alle, die Lust dazu haben, können auf taz.de gehen und den Rest einfach selber lesen. Eine Person zitiert Alice Hasters. Eine weiße Frau beispielsweise würde Sexismus-Erfahrungen machen, aber eben keine Rassismus-Erfahrungen. Zitat Ende. Und dann fragt die Person, wie soll ich es denn nennen, wenn eine nicht-weiße Person öffentlich verkündet, sie wüsste alles über jeden einzelnen weißen Menschen, weil sie Bücher gelesen hat und Filme gesehen, die von Weißen geschrieben bzw. gedreht wurden und oder von Weißen handeln. Alice das kann noch so viel gelesen oder gesehen haben von über andere Weiße, mich kennt sie trotzdem nicht. Auch das ist ganz typisch. Es geht aber nicht um dich. Also es geht nicht um Einzelpersonen. Es geht um Strukturen, die zu Benachteiligung und Diskriminierung führen und zu verbaler und körperlicher Gewalt. Hier geht es nicht um die Gefühle von irgendwelchen Einzelpersonen, die keinen Bock haben, dass Menschen über Rassismus sprechen, weil sie einfach keinen Bock drauf haben, ihr Verhalten zu reflektieren, sich zu verändern und natürlich die privilegierte Position aufzugeben. Als Reaktion auf die Bemühungen von betroffenen Menschen, die Rassismuserfahrungen machen müssen, sich verletzt oder beleidigt zu zeigen, ist die unterste Schublade. Es geht nicht um eure Gefühle. Es geht nicht darum, dass alle anderen Gewalterfahrungen machen müssen, damit ihr unbegrenzte Freiheiten genießen sollt. Liebe Leute, das Buch, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten, ist ein Geschenk. Es ist ein Ticket für weiße Menschen in eine reflektierte, diskriminierungsärmere Welt. Kostet nur so viel ein Buch aber natürlich ist der Reflexionsprozess lang und anstrengend. Niemand hat aber auch behauptet, dass es leicht wird. Das ist ein ständiger Prozess und das geht weiter, bis wir nicht mehr leben. Dieses Buch ist sehr wertvoll, weil es mit Beispielen aus dem Alltag arbeitet und diese im historischen Zusammenhang auseinander nimmt. Ja? Es ist super. Weil so können alle darüber nachdenken, was gewisse Sachen, die sie sagen oder machen so im Alltag, was die, was die eigentlich bedeuten und äh, wo die alle so herkommen. Liebe weiße Leute, nutzt die Möglichkeit und macht was draus. Ich würde euch allen empfehlen, dieses Buch zu lesen und dabei aber euch nicht beleidigt zu fühlen. Ihr habt die Möglichkeit, zu besseren Menschen zu werden. Und ich glaube an euch, ihr schafft es. Ihr müsst es aber auch wirklich selber glauben und wollen und daran arbeiten. Ist nicht umsonst so. Ihr Lieben, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ähm, mein Name ist Sibel Schick. Wir sehen uns auf Twitter oder vielleicht auch woanders. Macht's gut. Bis demnächst. Ciao.